Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola, mi nombre es Juan Carlos Quiñones Portocarrero y bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales. Soy alumno de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Mi combinación lingüística es de español, inglés y chino. Estoy interesado en temas de traducción técnica y me gustaría especializarme en la traducción de minas para poder trabajar posteriormente en una planta minera. En esta ocasión, Eugenia Strazzolini, quien es una traductora profesional de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, nos acompañará el día de hoy. Eugenia asimismo estudió una maestría en interpretación de conferencias en la Universidad de York en Canadá. En este episodio conoceremos más sobre ella y sobre el uso de habilidades sociales en varios aspectos de su trayectoria profesional. Eugenia, muy buenas tardes, bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuénteme más sobre usted. Me gustaría saber a qué se dedica actualmente en el campo de la traducción o interpretación. Un placer. Mi nombre es Eugenia Strasolini. Soy traductora pública nacional de inglés y soy también magíster en interpretación de conferencias. Y cuénteme, ¿en qué universidad estudió? ¿Dónde estudió? o ¿Cuál es su combinación lingüística? Mi combinación es inglés-español, eh, italiano-español. O sea, a ver, vamos a ser más claros. <risas> Español A, inglés B, italiano C. Esa es la correcta indicación de mi combinación lingüística. Eh, estudié traducción, eh, la carrera de traductora pública en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y la, el diploma, la diplomatura de posgrado más la maestría en interpretación de conferencias en la Universidad de York, en Toronto, Canadá. Ah, Usted ha estudiado en Canadá. Cuénteme, ¿cómo ha sido su experiencia en estudiar en Canadá? ¿Qué edad tenía cuando viajó? ¿Viajó solo con algún conocido? Bueno, lamentablemente los planes originales habían sido apenas terminé, terminara mi carrera de traductora pública en Córdoba, eh, poder hacer la maestría, pero bueno, la vida tuvo otros planes para mí y vine a Canadá recién pasados los 35 años. Ya vine con familia. ¿Qué tal ha sido estudiar en Canadá? Porque me imagino que debe haber ciertas diferencias culturales. No es lo, supongo que no es lo mismo estudiar en, en Argentina que en Canadá. No. <risa> no, es muy interesante porque es bueno poder comprender ambas culturas. Argentina, lo aprendí a esto en Canadá, tiene un sistema universitario muy europeo. 
En cambio, Canadá tiene un sistema universitario más americano. Por ende, sí, encontré muchas diferencias, mucho más acompañamiento de parte del profesor acá en Canadá que, que en Argentina. En Argentina es, es más obligación, digamos, del alumno, es, es un poquito más la jungla, pero bueno, a mí me gustaron los dos sistemas. Me gusta tener el acompañamiento de los profesores y, y estar como más cuidada, pero por el otro lado, estoy muy contenta de haber estudiado en Córdoba, muy orgullosa de haber estudiado en Córdoba, porque graduarse... <ríe> Lo sé, eso es un tema muy diferente. Sí. Y, bueno, y cuando está en Canadá, como se dice que ha tenido más contacto, de repente los profesores están de repente un poco más pendientes o un poco más detrás allí. ¿Tu relación con algún tipo de habilidad social? Me refiero de que si... ¿Fue de repente más asertiva, hubo más empatía? O sea, considerando estos valores culturales diferentes también. Sí, hay más relación con los profesores. Conocen, tienen más la oportunidad de conocer al alumno. También hay que destacar una diferencia sustancial. En esta maestría que yo hice, tiene un proceso de ingreso bastante estricto. Por lo tanto, en total, mi corte era de 12 personas. Y esto incluía los... No me acuerdo si eran 5 o 7 idiomas que teníamos. Teníamos... Um, portugués, árabe, español, francés, ruso, y me está faltando un idioma. Dije árabe, ¿no? Sí, bueno, es seis, seis idiomas, y entre los seis idiomas juntábamos 12 personas, ¿no? Eso debe ser una experiencia muy interesante, la verdad, porque estar con gente de diferentes idiomas, y de repente, me imagino que chino. todos se comunicaban en inglés. ¿Ah? Chino. Perdón, chino mandarín, ese era el séptimo. <risa> Yo justo soy chino mandarín. Y cuéntame cómo era su relación con sus compañeros. ¿Qué, ¿En qué idioma hablaba? Me imagino que en inglés. En inglés, todos hablábamos en inglés porque es el único, la, la única lengua franca que teníamos allí, ¿no? Todos hablábamos inglés. Sin embargo, al compartir algunas materias, hay materias de formación general que entonces compartíamos todos los, los alumnos, era súper interesante. Ahora reconozco algunas palabras de mandarín, por ejemplo, y yo en mi vida había hablado con nadie en mandarín o que supieran mandarín, um, todos saben alguna palabra en español, entienden alguna cosa en español, y todos terminamos entendiendo cosas de portugués y en francés ya sabíamos cómo saludarnos, es súper interesante. Y debido a que son de diversos países y de repente las perspectivas cambian, ¿no? ¿Tienen alguna anécdota de alguna disconcordancia o algo que de repente no se entendió muy bien? ¿O al, al conversar con ellos desarrollaron algún tipo de habilidad social? Bueno, eh, siempre hay anécdotas, hay un montón de anécdotas y, y las diferencias culturales son sustanciales entre los diferentes países, pero todos estábamos tratando de respetar las reglas canadienses, ¿verdad? Pero sí, por ahí ah, los latinos hacíamos muchos más chistes que los rusos o los, um, bueno, principalmente los canadienses también. Hacen, hacían chistes, pero como que nosotros hacíamos más chistes. Y, y por ahí hasta había que decir, un, era un chiste, ¿no? No lo tomen en serio. Los brasileros, porque había brasileros, los, los otros latinos, o sea, españoles, qué sé yo, lo, lo, se daban cuenta inmediatamente por ahí con los chinos, bueno, digo los chinos, no eran todos chinos, pero los que hablaban chino, los que hablaban ruso, eh, por ahí tenían una diferencia cultural en ese sentido, ¿verdad? Claro. 
la verdad es que es algo muy interesante, a mí me llama la atención también trabajar con gente de otros países así. Y después de, esa, después de terminar sus estudios de, bueno, en esa maestría, ¿actualmente usted a qué se dedica? ¿Trabaja en una cabina o trabaja individual? O cuénteme un poco más sobre eso. Bueno, la interpretación nunca se hace individual. Siempre se trabaja en cabina. Bueno, ahorita usted está trabajando como intérprete. Trabajo como intérprete y como traductora. Y cuando le toca trabajar como intérprete, ¿cómo maneja sus habilidades de trabajo colaborativo cuando tiene a su compañero en la cabina? Bueno, eso depende del compañero de cabina. Hay compañeros que les gusta trabajar en equipo. Por mi formación, yo también había, eh, perdón, olvidé decir que también estudié interpretación en Argentina, solamente que la maestría la hice en Canadá. Por la formación que yo tenía en Argentina, también, bueno, estudié en Inglaterra eh, un tiempo, me enseñaron más a, a trabajar en equipo, pero en, en la vida real cuando uno, sobre todo en el mercado norteamericano, cuando uno va a trabajar depende mucho del compañero de cabina, por ahí el compañero de cabina no quiere trabajar en equipo porque le molesta que uno lo trate de ayudar y hay que respetarlo, eso lo más importante en todo esto es poder respetar con quién uno está trabajando, ¿no? es también parte del trabajo en equipo. Y en ese sentido de que usted dice que tiene que respetar, ¿cómo lida con estos, bueno, esas dificultades que se presentan? ¿no? ¿De repente llegar a un acuerdo antes de conversar la interpretación? Seguro. Nunca, nunca hay que dejar las cosas al azar. Siempre se acuerda antes de empezar. Acordás los tiempos de los turnos, cómo se va a determinar el cambio de turno, quién le va a avisar a quién, si queremos avisarnos. De, hay, hay cosas que hay que acordar desde antes de empezar, ¿no? Incluso, bueno, eso. ¿Cómo querés que, te, querés que te ayude? ¿Cómo querés que te ayude? Etcétera. Bueno, eso sí, acá en Perú, bueno, el, negocio, el mercado es muy pequeño y siempre nos han dicho, bueno, nos enseñan en clases, que siempre se coordina y quería saber también cómo es allá. En todos lados, en todos lados. Hay algunos intérpretes que les gusta más trabajar individualmente, ¿cree que también afecte en el desempeño cuando están en la cabina? Totalmente. No somos perfectos. ¿Y cuánto tiempo he estado interpretando? No sé, no me acuerdo exactamente. La última vez que saqué la cuenta fue hace un año. Tenía 6.500 horas de cabina. Dios mío. Más de 6.500. Más de 6.500, no sé. Y este año no sé cuánto habré sumado. Creo que he sumado unos 100 días más. No sé, unas 800 horas, quizá, no sé. Y cuénteme, en estas horas, en, bueno, en los temas que he interpretado, ¿cuáles son sus temas que usted se especializa más o que les ha tocado más veces interpretar? Uh, yo me especializo en conferencias médicas, pero también trabajo minería. Um, al final fue un poco el destino el que me llevó a trabajar más en minería, así que... No suelo indicarlo como especialidad porque no lo estudié como especialidad puntualmente, no hice ninguna especialización ni nada, pero la vida me llevó a terminar trabajando mucho en minería. Eh, y, oh, por supuesto, relaciones internacionales, diplomacia y todo eso, ¿verdad? Claro, y debido a que esa experiencia también le da una base, ¿cómo se ha sentido de repente el momento que usted empezó a interpretar esos tipos de temas? ¿Cómo se sentía de repente un tema muy ajeno, no sé, digamos algo de petroquímica, usted cómo se prepara? No tomo temas ajenos. <ríe> si no estoy preparada, no los, no, no los acepto. Bueno, algo muy importante del intérprete es saber cuáles son los límites. Uno siempre tiene que estar consciente de sus límites. 
le ha tocado un tema que es muy complicado o, tiene, o recuerda alguna anécdota donde algo que es, de repente el tema has, le ha sido muy trabajoso en el momento de interpretar? Bueno, hay muy, muchísimos, todos los, a ver, sí, todos los, todos los temas súper técnicos son difíciles de interpretar, obviamente uno con la, con la experiencia que va teniendo, con la formación y la preparación, eh, lo puede lidiar con ellos de, por ahí de mejor forma, pero, pero sí, si te tengo que citar un, un ejemplo reciente, hace un tiempo, este año, trabajamos con, con mi compañera de cabina en, en un evento que, que realmente era técnico, pero hubiera sido mucho más fácil de trabajar si no hubiéramos tenido tantas dificultades técnicas, técnicas de tecnología, no de, con, de sabiduría, ¿verdad? Y eso sí te lo, te lo torna más complicado, porque si el, el tema es altamente técnico, eh, los oradores están hablando rápido porque cuando se entusiasman los médicos, Dios mío, me, me, o sea, son apasionados en, por, por lo que hacen, ¿verdad? Entonces como que se entusiasman y están contentos contando algo y se olvidan que hay un intérprete ahí atrás. Claro. Y cuando a eso le tenés que añadir dificultades técnicas, lo complica, sí. Estresa muchísimo al intérprete. De hecho, nosotras normalmente trabajamos en turnos de media hora y, y bueno, nos conocemos porque trabajamos juntas hace años, pero no hizo falta decir nada, nos miramos las dos y fue así cada 15 minutos los turnos. <risa> la verdad que es algo, bueno, sinceramente a mí no, no, nunca me ha pasado, no, yo no he interpretado mucho, pero le agradezco mucho por que nos comparte esta información. Y justo que hablaba usted de estos de esos oradores, de estas de los expositores, ¿alguna vez ha tenido que conversar con el expositor o siempre? Antes o después sobre los tiempos. Ah, no, los tiempos no, no. De vuelta, por ahí mi formación es un poco antigua porque ya he visto en varias cosas que es, por ahí ya no se hace eso, pero a mí me enseñaron que nunca le dijera eso al orador. <ríe> me enseñaron que no, que no, que no le fuera a decir, no, tenés que hablar de espacio social. Sí explicarle que estoy interpretando, que intenten ser claros, que, que intenten a, hablar un ritmo normal, pero no decirle, hable despacio, por favor, que lo voy a interpretar, hable poquito, nada de eso. Bueno, nosotros nos han enseñado así como se nos cuenta de que de repente después, de que qué tal, cómo está, de ahí como lo que usted nos menciona, pero de repente tampoco nada tan drástico como decirle, por favor, hable despacio, así tampoco no. No, aunque de todos modos hay dos motivos por los que no. Primero porque uno eh, va a quedar ante, ante el orador como inseguro o como que no se siente preparado y eso no es bueno porque lo más importante que tenemos es la confianza de nuestra audiencia, ¿verdad? Y si nosotros la traicionamos mostrándonos como inseguros y por ahí es una tontera porque en realidad lo que queríamos era mejorarlo y no es que nos sentíamos inseguros, ahí ya toda la, la relación que tenemos con nuestros clientes se ve perjudicada y, y podemos incluso fomentar que empiecen a desconfiar de lo que estamos haciendo, de lo que les estamos contando, de lo que les estamos diciendo en el micrófono, solamente porque nos mostramos inseguros. Entonces siempre es importante no mostrarse inseguro. Sí explicarle las pautas, o sea, cuando es un orador nuevo, yo generalmente, yo hablo siempre con los oradores antes, o siempre que se me permite, siempre que lo, lo hacen posible, ¿verdad? Y yo hablo con, con los oradores y les explico, les pregunto. Primero que nada, ¿alguna vez trabajó con intérpretes? Sí, no. Si trabajó con intérpretes, ya sé que algo sabe. 
si no trabajó le explico todo, le explico que yo lo voy a estar haciendo, si es en cabina, que lo voy a estar haciendo a la vez, si es en, en consecutiva, les voy a explicar cómo funciona, que ellos tienen que hablar, que no lean notas en lo posible, porque las notas son más organizadas y uno al no tener que hacer el proceso de pensamiento habla más rápido y eso le complica más al intérprete, las estructuras gramaticales siempre son más, compuesta, más complejas en la palabra escrita, pero que si van a leer, que intenten no apresurarse en su lectura, por ejemplo, ese tipo de cosas. O bueno, lo, lo básico, preguntarles si van a hacer chistes, qué nombres piensan mencionar que no estén en toda la folletería de la conferencia o ya indicados en, en, en los papeles o en los resúmenes para estar preparado para mí es muy importante decir bien los nombres de las personas a nadie le gusta que le digan mal el nombre a mí también cuando alguien de repente pronuncia mal mi nombre o dice algo mal como que uno se, ahí se siente un poco incómodo pero es muy interesante lo que nos cuenta la verdad y bueno ese es el lado de interpretación y en el lado de traducción cambiando un poco ahí el eje también traduce ese tipo de, de textos de internacionales en minería o en, en medicina y también um, informática y tengo especialización en traducción jurídica. Y cuénteme, ¿qué le motivó a especializarse en esa traducción jurídica comercial? En jurídico comercial, me gusta, es difícil. Entonces, a mí me encantan los desafíos. Uno de esos desafíos me imagino que debe ser la terminología. Más que la, termino la terminología, lo, lo dejaría más en la parte de lo que es medicina. El desafío que encuentro en la traducción jurídica es la redacción jurídica, ¿no? El legalismo. Bueno, corríjame la verdad porque yo todavía no estoy terminando. Todavía me falta un ciclo más, un semestre más para terminar mi... Bueno, para poder graduarme y todavía no llevo cursos de traducción jurídica. Pero esta, redac esta redacción le ha tocado, no sé, de repente documentos de otros países y... Hay unas variantes diatópicas, geográficas. ¿Eso también le produce un problema? No sé, de repente redactar algo para Argentina, que de repente usted ha visto más documentos, y redactar algo para, no sé, para Perú, para, qué sé yo, Colombia. ¿Eso también es complicado? Sí, son, son completamente diferentes, pero bueno, no completamente, pero bastante diferentes. Pero bueno, justamente en nuestra formación tenemos que conocer todo eso, ¿verdad? Y si no lo conozco lo busco. Por lo menos tengo las herramientas para poder contrastar textos y, y buscar, uh, por ejemplo, si tengo que traducir una sentencia para Perú y nunca traduje una sentencia para Perú, lo primero que hago antes de empezar a traducir es buscar sentencias de Perú, ¿verdad? Y dentro de la traducción, bueno, dentro de esa traducción jurídica, ¿hay algún otro tipo de desafíos en, aparte de la, de la redacción? La redacción es bastante, es complicada, aunque bien, si bien en inglés está, está todo este movimiento, incluso en el área jurídica, de tratar de usar plain English, todavía al sector jurídico les encanta utilizar ciertos, ciertas formas de redactar que son rimbombantes y redundantes, pero sin embargo no rimbombantes, porque son redundantes, pero son redundantes a propósito, porque en lo jurídico es importante la claridad. Tiene que quedar bien en claro que estoy diciendo en un contrato para que en caso de, de conflicto o en caso de, de diferencias se pueda sea más fácil, digamos, argumentar en, en defensa de ese contrato, ¿verdad? Entonces, 
es redundante. Pero es redundante a propósito y es necesario que así lo sea. Bueno, eso la verdad es algo, es la primera vez que escucho sobre estos, bueno, esas complejidades. Y bueno, cambiando un poco más de tema, eso o sea, un tema un poco más de lo social, es sobre el rol del traductor, del de, intérprete femenina. A lo largo de su carrera, alguna vez, por el hecho de ser mujer o de ser una intérprete o una traductora, ha tenido alguna cierta limitación laboral en, bueno, en toda su tra trayectoria. Por el contrario, sabrás que siempre somos, es el único, la única industria o el único sector en el que somos siempre más mujeres que hombres. Es un privilegio que tenemos porque en las otras industrias las mujeres tienen problemas para encontrar su camino. En cambio, en, en traducción e interpretación somos más mujeres que hombres. Aunque ahora hay muchos más hombres y eso me alegra mucho. Pero, por ejemplo, en la carrera de traducción en la Universidad Nacional de Córdoba nos recibimos, ay, no me acuerdo exactamente, pero no sé, 40 traductoras y dos traductores. Bueno, desde mi experiencia, yo empecé a estudiar en 2016 y éramos, 20, bueno, éramos 28 compañeras y éramos tres compañeros. Y sí, eso sí, pero bueno, le preguntaba porque había, había, una vez escuché ciertas experiencias de, bueno, algunas profesoras, unas docentes que a pesar de que de, bueno, era una carrera donde de repente había más estudiantes, pero sí, había una limitación, de repente trataban de buscar unos intérpretes, bueno, lo que me han contado, intérpretes varones en, en ciertos temas como minería, en algo de técnico, y quería saber de repente si usted ha experimentado eso. Bueno, sí, te puedo decir que a mí siempre me, me hacen chistes mis amigos, porque cuando hay fotos de cuando yo estoy interpretando, siempre dicen, siempre esa metida entre todos los hombres. Eh, porque tengo, no sé, la, la última conferencia que hice en, en, lo que, en el sector energía. Estaba interpretando, estuve interpretando en un curso que tomaron 35 hombres, más el instructor hombre, y yo la única mujer. Pero más allá de eso, no. La, me alegra escuchar eso. En minería también. En minería también, salgo en las fotos en las minas, y son todos hombres, y yo. Ya descartamos que hay una que al menos no tiene tenido unas, una, bueno, esas experiencias no gratas, ¿no? Gracias a Dios, no. Solamente, siempre cuento la misma experiencia porque nos choqueó, pero la tuvimos tanto mi compañero de cabina, que era hombre, como yo. La primera interpretación que hicimos fue una conferencia de medicina que nos había recomendado una profesora y nosotros éramos jovencitos. Y llegamos los dos a interpretar, nos miró la persona y dijo, ¿quiénes son los intérpretes? ¿Nosotros? Dijo, no, pero ustedes tienen pinta de promotores, no de intérpretes. La alusión fue a que normalmente los intérpretes son de edad avanzada. Y nosotros éramos como muy jóvenes y, y les sorprendió. Pero la verdad es que a mí no me cayó nada bien. ¿Y cómo lidió con eso? ¿Le tuvo que explicar algo o solo o no comentó nada? Me parecía que sobraban las palabras en ese caso. Le dije, no, los intérpretes somos nosotros. Juzgue usted nuestro trabajo al final del día. Estoy seguro que, la verdad, que fue un buen trabajo. Bueno, esos encuentros con... Voy a ponerlo entre comillas, clientes complicados. ¿Es, es algo que les suele pasar o les suele pasar a varias personas? ¿O es, fue la primera vez que les sucedió algo así? No solo con interpretación, sino en traducción. Clientes complicados hay siempre y en todos lados. <risa> Depende de qué tipo de complicación le busquemos al cliente, ¿verdad? Pero 
Sí, a todo el mundo, todo el mundo. O sea, hay clientes fáciles, clientes difíciles. ¿Cuál es el cliente más difícil que le ha podido tocar o algo que uno que siempre se acuerda de esa experiencia? Bueno, la, la experiencia que te conté recién. No sabría decirte. Tantos clientes. Bueno, en general tengo muy buena relación con mis clientes. Porque además, si el cliente es complicado, intento reducir al mínimo la interacción, ¿verdad? Para no complicarme. Pero en general, la, mi estrategia, cuando el cliente es complicado, trato de darle lo que, lo que quiere, lo que busca en su servicio. De todos modos, siempre intento no involucrarme personalmente con los clientes. De hecho, cuando un cliente empezó a tener mejor relación conmigo, un cliente en realidad toda su familia, le recomendé a una colega que todavía trabaja con ellos y yo seguí con la amistad. Eso, eso no está mal, creo. Yo sí, porque no me parecía que pudiéramos uh, hacer las dos cosas a la vez. Siempre intento que cuando tengo una relación laboral, uh, siempre es limitada, lo exclusivamente laboral, de tal manera que la interacción es lo mínimo indispensable, por así decirlo, o no lo mínimo indispensable, lo que se requiere en ese momento, porque en mi experiencia he visto que cuando las personas se extienden en su, en su relación profesional, siempre después termina surgiendo algún tipo de fricción, y eso te perjudica profesionalmente. Como ya le he comentado, yo todavía sigo siendo estudiante y... Son muchas cositas nuevas que, bueno, en esas conversaciones estoy aprendiendo y muy interesante. Ojo, hay que tener siempre buena relación con los clientes. Yo tengo muy buena relación con todos mis clientes y siempre hacemos lo que en inglés dice small talk, cuando me llaman, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Todo bueno, de hecho, de hecho no les cuento si tengo o no familia, etcétera. Por ahí saben que tengo familia por determinadas cosas, pero eso... Bueno, querías una anécdota, te cuento una anécdota. Un cliente de traducción vino a buscar una traducción a mi oficina y no estaba mi secretaria, entonces abrí yo la puerta y yo estaba embarazada de ocho meses. Cuando abro la puerta me mira y me dice, ¿estás embarazada? Y yo, sí, no me dijiste nada. Y yo, ¿por qué le tenía que decir? Y me dice, bueno, felicitaciones, qué sé yo. Pero, y me dice, ala, Perinola, que sos reservada. Y me dice, pero yo tenía por qué decirle que estaba embarazada. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Que ser, bueno, cada uno que cuenta lo que quiere, pero sí. Eso es importante, siempre mantener tu vida personal separada. Por ejemplo, eh, yo tengo Facebook, pero no tengo a mis clientes en Facebook. Y cuando me piden agregarme a Facebook, les digo que no. Si me quieren agregar, en LinkedIn. Mi vida personal es exclusivamente mía. Justo que estábamos hablando de esas cosas personales, así, había pensado de que, como se comentó, que también traducía cosas médicas, eso tema de la confidencialidad también se aplica en todos los aspectos, me imagino. De repente recibe un documento médico y tiene que conservar. Yo siempre les explico a mis clientes que nosotros trabajamos con un nivel de confidencialidad, confidencialidad perdón, equivalente al del abogado, lo que se dice privileged information en inglés. La información y todo lo que nosotros tratemos con nuestros clientes es confidencial desde el primer momento que se ponen en contacto con nosotros, no después de firmar un contrato. Yo quería preguntarle si cuando se ha traducido estos textos médicos, interpretado temas médicos, ¿cómo maneja las emociones? Siempre he escuchado de que hay temas muy tristes o temas 
que pueden ser muy chocantes, cómo se los maneja de repente en la traducción, en la interpretación, en, ese, en esos momentos que escucha cosas de repente que uno no está acostumbrado. Es más difícil en la interpretación que en la traducción, porque en la traducción yo me puedo tomar un momento, levantarme, tomar aire, hacerme un café, llorar si quiero llorar, en la cabina no se puede, o, o en la consecutiva tampoco se puede. Bueno, de hecho, en, en la maestría nos enseñan a, a cómo lidiar justamente con esto, con, con las emociones. Por empezar, todos los intérpretes es recomendado que si trabajamos en, en temas delicados de este tipo, que hagamos terapia por el, el trauma secundario que, que podemos experimentar en inglés, vicarious trauma. Es muy importante tratarlo después también, ¿verdad? Cada uno tiene sus estrategias. De hecho, bueno, mi primera estrategia es que hay temas que no acepto trabajar directamente. O sea, yo hay, hay ciertos casos, por ejemplo, en interpretación de cortes, que no los tomo. Siempre pregunto cuando me los dan, digo, ¿de qué es el caso? ¿De tal cosa? Ok. ¿De tal otra? No. Porque es algo que, o sea, como dije antes, uno tiene que saber sus limitaciones. Yo sé hasta dónde puedo o no despegarme de, de lo que estoy interpretando. En los otros casos en los que afecta igual, pero que uno puede manejar mi estrategia, porque como dije, cada uno tiene su propia estrategia, es olvidarme que eso es algo real y enfocarme exclusivamente en lo lingüístico. Bueno, me ha llamado la atención. Es algo muy profesional también, creo, en mi opinión. Y me imagino que es que les resulta a todos. Sí, porque uno tiene que mantener incluso las emociones que se están transmitiendo. Es importante. Si estás contando algo triste, no puedes contarlo con un tono jocoso. Entonces me enfoco en, esas, en, en, en el trabajo lingüístico, en la comunicación, etcétera, Y me olvido de la historia que me están contando, lo que estoy escuchando, porque sí, he escuchado cosas feas, sí, por supuesto. Muchas gracias por compartirnos estas experiencias y para concluir, ¿qué le recomendaría de repente a un estudiante como yo o alguien que ya va a salir al, al mundo laboral o algún consejo así en, en general de repente para alguien que se quiere especializar en traducción minera o médica? ¿Qué recomendaría en qué sentido? Para poder lidiar con temas complicados... Sí. Es que cada, insisto, cada uno tiene que encontrar qué le funciona. Lo más importante, a mí me sirvió mucho antes de, de recibirme, me expusieron a temas complicados a interpretar. Y entonces ahí pude encontrar en un entorno seguro cuál era mi forma de, de, de lidiar con eso. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que hay que probar cosas nuevas en un entorno seguro. ¿A qué me refiero un entorno seguro donde uno no está en una conferencia con 400 asistentes? O si voy a hacer una traducción, no es una traducción que se va a entregar, es una traducción que la va a leer alguien que sabe, que me puede ayudar, pero que no va a ir en 5.000 folletos que se van a entregar al público. ¿Me explico? Claro. Para mí eso es un entorno seguro, un entorno donde uno puede practicar en situaciones similares a las de la vida real, pero donde no hay un impacto mayor. Bueno, la verdad es que muchas gracias, Eugenia. Ha sido una conversación muy interesante. Estoy seguro que la audiencia o las personas que nos van a escuchar lo van a disfrutar tanto como yo lo he disfrutado. 
sinceramente he aprendido muchísimo y le agradezco mucho nuevamente por estar aquí con nosotros. Me alegro mucho, espero que sirva mucho y lo, lo que dije, o que sirva algo por lo menos, <ríe> mi experiencia, aunque sirva un poquito ya me alegra. <ríe> no, te aseguro que todo el mundo, no, todo el mundo va a disfrutarlo, se lo aseguro eso. Y, <ríe> y puedes contar conmigo si necesitas alguna otra cosa, mucha suerte en tu último semestre. Gracias, el último soy, pero muchas gracias. Casi colega. Gracias, la verdad. Un placer. Muchas gracias a nuestros oyentes por llegar al final de ese episodio. Y nuevamente, muchas gracias a Eugenia por contarnos su experiencia sobre sus habilidades sociales. Específicamente, las de trabajo colaborativo, la ética profesional y el control de emociones. Estoy convencido de que sus consejos y experiencias nos servirán a muchos de nosotros en nuestra vida profesional. Ahora les invito a escuchar el próximo episodio del podcast de Relaciones Interpersonales.